0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère Création artistique. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonne année à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le dernier cours de cette série. À la lettre. À la lettre, c'est un titre volontairement ouvert quelque peu mystérieux. J'étais frappé, voici quelques jours, en prenant connaissance d'un bel ouvrage paru chez Citadelle et Mazno, L'art et la lettre, de ne voir dans ces 200 pages, traitant largement du 19e et plus encore du 20e siècle, de ne voir aucune allusion, aucune référence, pas même une note de bas de page ou une parenthèse pour évoquer les liens entre l'image et le texte qu'il pouvait y avoir dans le monde de la bande dessinée, comme si c'était hors-jeu, hors-sujet, ce qui m'a confirmé dans l'idée qu'il restait un peu de travail à accomplir. Le dessin et la lettre sont pourtant d'emblée au cœur de la bande dessinée naissante, de cette littérature en estampe qu'évoquait Rodolphe Topfer. Vous le savez, l'indissociabilité du dessin et du texte qu'il évoque dans sa note sur l'histoire de monsieur Jabot, cette indissociabilité est d'abord d'ordre sémantique. Le texte sans les dessins ne signifierait rien, les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Mais ce qui est très important et qu'ajoute aussitôt Topfer, c'est cette idée que texte et dessins sont tracés de la même plume, sur le même support. Et nous voyons dans cette page de M. Crépin tous les avantages qu'il peut y avoir. Bien sûr, nous le savons, il n'y a pas de bulle chez Tupfer, mais en dehors même de ces textes de longueur variable que l'on trouve sous l'image, il y a une entrée régulière de l'écrit dans l'image que nous voyons ici à la première case avec une affiche qui nous annonce ce que nous trouverons par exemple chez un tardi avec la présence des boutiques, des affiches, de l'inscription partout dans, dans, dans le monde. Le personnage à la deuxième case lit une, une lettre, à la troisième case on écrit, il y en a là une manière de faire entrer physiquement et je dirais plastiquement le texte dans l'image qui est fondamentale. Parfois on pourrait croire euh, que Topfer s'égare et bavarde exagérément, cette case est unique dans toute son œuvre, mais il s'agit d'une plaidoirie, d'un avocat satisfait. Et l'immensité même de ce texte qui mange toute la place dévolue à l'image, l'immensité même de ce texte, de cette plaidoirie, fait image. Avant même d'avoir lu, d'avoir déchiffré ce long texte, nous avons, comme une sorte de portrait de cet avocat, nous voyons sa faconde, nous apprécions ou ironisons sur son éventuel logorée. Nous ne sommes donc pas du tout hors de la bande dessinée. Il est amusant d'ailleurs que cette case soit comme un immense phylactère auquel il ne manquerait que sa petite flèche. Mais il y a, chez Topfer une façon de jouer, encore timidement, avec la variation de, de taille, de corps, du texte. Lorsque les personnages se mettent à chanter, à chanter la Marseillaise, dans la première de ces cases, c'est un début de, de sonorisation, c'est une volonté d'expressivité, par la forme même accordée au texte et à sa lettre. Il est plus frappant, ici encore, de voir comme Topfer peut jouer habilement de la position du texte au-dessus de l'image, en dessous de l'image de longueur variable, accueillant du dialogue. Il s'agit d'une scène de manifestation où les tribun ce succès de les hommes politiques haranguent la foule des manifestants simplifiée de plus en plus hein, réduite à ses formes minimales de crâne et chacune des, euh, chacun des textes commençant par ces mots malgré cela les ouvriers continuant d'avoir faim etc monsieur euh, de pibrac monte sur le tonneau mais bon, mes excellents amis, je pleure sur vous, mais pour guérir vos maux, il faudrait l'occupation de la Belgique, l'épuration des préfets, la chute du trône et la et la guerre générale. Lorsque, à la fin de la vie de Topfer, Monsieur Cryptogame est adapté par le dessinateur Cham ou Cam et paraît dans l'illustration sous forme de grandes planches. Topfer. Euh, donne à son complice ce dessinateur qu'il n'a pas rencontré donne une série d'indications sur les transformations du dessin mais il ne peut éviter cette séparation physique du texte et de l'image induite par le changement de technique, passage de l'autographie à la gravure pour ce qui est du dessin, passage à la typographie pour ce qui est du texte il aimerait, dit-il à Cham que tout soit dans le goût du reste, c'est-à-dire que le texte ne se détache pas, mais hélas, c'est ce qui se passe. Il ne reste même pas ce petit filet si caractéristique du travail habituel de Topfer. Et c'est toute une tradition qui, pour des raisons technologiques, va s'imposer dans la bande dessinée du 19e siècle, du début même du 20e siècle en France, qui culminera notamment chez Christophe avec la famille Fenouillard, où nous voyons comment l'espace entre les cases, l'espace inter-iconique s'est agrandi, faisant de chacune d'elles un petit tableau et comment le texte, composé typographiquement, forme lui aussi un petit ensemble. La série de ces textes peut d'ailleurs se lire de façon continue, presque détachée du mouvement de l'image. Les deux grandes composantes de la bande dessinée naissante se sont dissociées. L'humour même de Christophe L'humour même de Christophe joue sur cette dissociation. Euh, J'ai déjà cité ce, cette case finale assez importante et intéressante qui est comme un modèle anti-Topferien, même si Christophe se réclame de son maître Topfer. Regardez donc la dernière image. « Les émotions et la digestion invitent la famille à faire la sieste. Un strident coup de filet réveille les dormeurs. Au sort cruel, c'est le train qui file. »« Si le lecteur était de l'autre côté, il pourrait constater ce fait d'une haute portée scientifique que le même phénomène fortuit et inattendu peut produire sur des physionomies différentes la même expression de désappointement. » Si le lecteur était de l'autre côté, s'il était du côté de l'image, s'il était du côté du dessin, s'il était du côté des expressions physiognomoniques, l'humour de Christophe n'aurait d'une certaine façon pas lieu d'être, il s'agirait d'un tout autre type d'humour. Et voyons comment, à la même période à peu près, des solutions intégrant le texte dans l'image, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de phylactère. et notez que nous sommes en 1895, c'est-à-dire avant l'irruption de la bulle dans le fameux Yellow Kid, nous sommes tout proches de la bulle dans cette scène téléphonique, dans ce petit vaudeville dont je ne vous commente pas toutes les péripéties. Il y a une série de jeux euh, ironiques entre texte et image. Le pauvre Marie est berné à distance. Mais ce qui me frappe plus, c'est la façon dont ce texte, se glissant dans l'image, se, se courbant, s'arrondissant, comme pour imiter le fil du téléphone, dont ces textes font véritablement partie de la planche, s'y intègrent et s'y glissent, avec leur longueur variable. Il y a là quelque chose d'essentiel, un premier acquis que l'on peut résumer par ces mots, dessiner l'écriture. C'est qu'une formule à mes yeux fondamentale et je me souviens d'une phrase d'Hugo Pratt dans un entretien je crois avec Dominique Petitfaux qui disait j'écris mes dessins et je dessine mon écriture. C'est là par-delà la complémentarité de sens et le jeu qui peut exister constamment, sémantiquement, entre l'écrit et l'image dans la bande dessinée, c'est là une composante fondamentale. La même main est capable de tracer les mots et les dessins. Les deux s'intègrent souplement, sans séparation. Chez Winsor McCay qui dans les premiers temps de Little Nemo a recours encore à des légendes sous les images qu'il fera rapidement disparaître, qui numérote ses cases de crainte que le lecteur ne les décode pas instantanément. Mais chez Little Nemo, chez Winsor Mackey, l'attention à la lettre se marque notamment dans les remarquables bandeaux titres toujours différents, un plaisir de dessiner, redessiner son titre, d'intégrer parfois dans ce premier bandeau, un début de récit, de nous dire, somme toute, que dans cette grande unité décorative des compositions, la lettre a toute sa place. Et c'est un jeu, si vous vous intéressez à Little Demo et que vous parcourez le, le recueil, euh, c'est un jeu intéressant que de voir les mille manières qu'il a de jouer avec son titre et effectivement de faire du titre comme le cœur de la, euh, du premier bandeau euh, un objet un objet que l'on peut transporter, avec lequel on peut jouer. Il y a une matérialité de la lettre que nous retrouverons à travers toute l'histoire de la bande dessinée. Euh, cette page en est une des illustrations les plus remarquables, euh, les, les, les personnages de Nemo, euh, Flip et Imp euh, se retrouvent devant le hall où doit se tenir un grand banquet mais le, la salle est fermée, ils se sont trompés d'heure ou de jour, il n'y a pas de banquet et ils vont se gaver des lettres ils vont dévorer, croquer les lettres jusqu'à épaissir dans des proportions folles. Et c'est bien nous dire que non seulement le texte s'écrit de mille manières, hein, le « banquet hall », le « closed », etc., qui, qui ont autant d'importance dans la composition de la page que les philactères eux-mêmes, mais la lettre dans sa matérialité est quelque chose que l'on peut savourer, que l'on peut croquer. Les mots sont là, ils, 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 ils invitent, à notre appétit de lecteur. Les mots peuvent aussi tourner au cauchemar dans certains moments et lorsque les personnages de Mackey arrivent sur la planète Mars, ils découvrent que tous les mots sont à vendre. Voilà donc les mots ont tout envahi, les mots, sous quelque forme qu'ils soient, sont devenus marchandises. Hergé, dès ses débuts, notamment comme artiste publicitaire pendant ses premières années, Hergé, dès ses débuts, porte une attention extrême à tout ce qui est de l'ordre de la lettre. Beaucoup de ses premières publicités, dès la fin des années 20, reposent sur le lettrage plus encore que sur le dessin. Regardez la petite signature Atelier Hergé, regardez la manière dont tout a été tracé jusqu'au bas de, de la page. Il y a là inspiré d'un certain nombre de graphistes du temps, une idée que la lettre, les lettres, les variations typographiques peuvent raconter elles-mêmes énormément. Et lorsque nous voyons une couverture de Tintin comme celle du lotus bleu, nous voyons à quel point le titre est immédiatement identifiable, à quel point cette lettre Hergé, celle des titres de Tintin, à quel point cette lettre fait partie du travail et que cette conscience va se répercuter à l'intérieur des planches. Inscription de tous ordres, là, dans cet original du Lotus bleu, de la version noir et blanc du Lotus bleu, des cases muettes, mais un Tintin qui lit un livre sur la Chine à la première case, il s'y prépare, et cette petite information dissimulée dans l'image compte le silence. Une carte extrêmement détaillée, c'est-à-dire brusquement un autre rapport à la figuration visuelle. Et puis, bien sûr, à la dernière case, l'arrivée à Shanghai, l'action qui se lance tout de suite. Mais ces inscriptions en langue chinoise, tracées avec l'aide de son ami Chang, ces inscriptions qui proposent une autre lecture, lecture plastique d'abord, car ces inscriptions nous disent la Chine et la ville chinoise, Lecture éventuellement plus approfondie, plus tard, si nous vous faisons traduire cette page euh, ou si un lecteur chinois tombe sur cette page et y trouve une autre lecture, à droite, vous allez voir que je traduis sans difficulté, à droite « Acheter les ampoules si minces », légèrement sur la gauche « Boycotter les produits étrangers ». Chez Hergé, il va y avoir dans les premiers temps une certaine liberté dans le tracé des phylactères, mais aussi dans ce lettrage en capital qui reste un lettrage extrêmement vivant, variable, se logeant comme il le peut dans les cases. Ce qui est amusant ici, c'est la forme du phylactère de Tintin qui occupe d'abord l'ensemble de la case, qui colle d'ailleurs au haut de la case, et puis qui se rétrécit pour laisser la place à un autre phylactère irrégulier donnant un certain nombre d'informations à la fin de l'histoire. Ce lettrage d'Hergé, caractéristique de sa période noir et blanc, va peu à peu se normaliser et nous allons trouver à partir des années 50, euh, un lettrage qui est confié à d'autres, tout comme la couleur sera confiée à d'autres, tout comme les décors et les costumes sont confiés à d'autres. Et c'est donc un certain Arsène Lemay qui, pendant toute sa carrière, a lettré non seulement euh, les versions françaises, mais les versions néerlandaises et peut-être même l'une ou l'autre langue étrangère, avec ce lettrage extrêmement reconnaissable si caractéristique de Tintin que lorsque nous voyons une version ici, une version en langue anglaise, nous ne reconnaissons pas tout à fait notre Tintin. La lettre caractéristique de, de, de Tintin fait partie véritablement de cet univers. C'est un des éléments qui ayant été normalisés, tout comme ont été normalisés euh, la forme des phylactères, détachés légèrement du bord de la case, comme si le dessin continuait sous le phylactère. C'est évidemment une continuation virtuelle, imaginaire. Euh, ces phylactères donc qui ont trouvé leur régularité, leur petite flèche qui les relie aux personnages de manière extrêmement lisible, mais la typographie elle-même, dans sa lisibilité, sa simplicité et sa régularité, fait profondément partie de l'univers visuel mis en place. D'autres stratégies sont possibles, et Will Eisner est l'un de ceux qui s'est le plus préoccupé de faire jouer à la lettre, de donner à la lettre, dès la page d'ouverture des épisodes du Spirit dans les années 39-40, et puis tout au long des années 40, s'est préoccupé d'en faire une matière essentielle. Le titre, bien sûr, inscrit dans un décor virtuel, la signature très présente et le texte que vous voyez en perspective dans cette première image. Et on le voit, euh, récit après récit, jouer avec ses possibilités, inscrivant dans le S gigantesque tout un texte, abritant en abîme la planche, se servant des variations, du lettrage, des mots soulignés, des mots en gras, pour raconter, avec à chaque fois une invention et ces lettres qui coulent, qui se défont que l'on retrouvera beaucoup plus tard dans ses romans graphiques, comme A Contract with God, le premier graphic novel. Mais ce qui est plus frappant encore chez Will Eisner, c'est cette volonté de ne pas laisser le lettrage, comme souvent chez Hergé, comme souvent dans la bande dessinée européenne, de ne pas laisser le lettrage dans une forme de neutralité, mais de jouer avec la forme des phylactères, ici ceux qui sont liés à un haut-parleur, de, 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 de jouer avec le volume sonore, d'intégrer les bruits. Je reviendrai sur la question des bruits un peu plus tard. Et Je me souviens d'une conversation il y a bon nombre d'années au Festival d'Angoulême où euh, nous avions eu l'occasion d'échanger avec euh, Will Eisner, euh, Françoise Skyton et moi, et où il nous disait euh, beaucoup de choses aimables sur notre travail, mais en disant « mais votre lettrage est un peu sage, euh, vous pourriez rendre euh, les images plus vivantes encore, en grossissant certains mots, enfin il essayait de nous convaincre de... » Sa propre esthétique, tout en comprenant bien que le dessin et l'univers dans lequel nous travaillons étaient assez différents. Mais il était comme un militant du travail de, de la lettre et je me souviens que cette conversation nous avait fait réfléchir par la suite. Alors, bien sûr, la, la bande dessinée va jouer chaque auteur va essayer de se trouver son style de euh, lettrage, de, de voir que effectivement une dispute, une scène de violence peut se marquer aussi, surtout dans la bande dessinée humoristique, par une accentuation, par une exagération euh, du lettrage, comme s'il participait à sa manière d'un univers caricatural. Et chez euh, Uderzo, enfin. Chez Goscinny, il y a eu Derzo, euh, en une époque où peut-être euh, les sensibilités étaient moins aiguës sur certains sujets, euh, on pouvait jouer de la caricature d'un langage, d'un accent. Il est assez amusant de voir ces personnages euh, s'exprimer dans des phylactères pseudo-gothiques. Euh, et vous notez d'ailleurs la, 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 la traduction euh, délicate des, des insultes gauloises en insultes, euh, des, des insultes gothiques en insultes gauloises. Et bien sûr, dans Astérix et Cléopâtre, euh, ce jeu, euh, avec une bande dessinée faussement euh, sous-titrée, cette idée d'un retour euh, finalement à une... Euh, Écriture beaucoup plus plastique que la nôtre, une écriture figurative. Chaque auteur de bande dessinée, quel que soit son style, quel que soit son univers, a tendance, quand il est bon, quand il est véritablement soucieux de la bande dessinée, quand il exécute aussi lui-même l'ensemble des tâches, chaque auteur a tendance à s'inventer, à mettre au point un lettrage, spécifique qui le rend immédiatement reconnaissable. On pourrait s'amuser à prendre une série de phylactères, donc ici nous sommes chez Francis Mas, un auteur important et un petit peu oublié, on pourrait s'amuser à isoler des phylactères, des lettrages de 10-15 auteurs et à voir qui est capable de les identifier immédiatement. On aurait un effet comparable à ces touches de peintre qui nous permettent de voir dans un infime détail d'un tableau de Gauguin, de Cézanne ou de Van Gogh, de reconnaître immédiatement la signature de l'artiste par la simple façon dont il pose sa touche, ou ici sa lettre. Regardez la délicatesse, la sagesse, la régularité, la parfaite lisibilité de Emmanuel Guibert dans La guerre d'Alan et l'enfance d'Alan. Il n'y a donc pas un bon modèle de lettrage, bien sûr la question de la lisibilité est essentielle, la question de la taille est essentielle, mais il y a surtout cette adéquation entre un certain type de lettres et un certain type de dessin, un certain type d'atmosphère narrative. Le poids des mots, oui, car en bande dessinée, il y a comme un équilibre, il y a des plateaux d'une balance imaginaire qui viennent nous dire qu'entre texte et image, un certain équilibre doit se trouver et pour Winsor McCay, c'est une hantise de voir le monde tout recouvert de mots, de voir l'image n'avoir plus sa place, les personnages se débattre, leur visage apparaissant à peine entre les bulles qui appellent à la recherche du docteur Peel. Et dans certaines bandes dessinées classiques, dans notamment les aventures de Blake et Mortimer, dont il a déjà été question brillamment ici avec l'intervention de Benoît Mouchard. Dans certaines bandes dessinées, le texte prend véritablement du poids, non seulement un poids euh, sémantique, puisque quelquefois on a l'impression d'une redondance qui s'installe entre le récit visuel et la description qui en est faite, mais aussi une redondance euh, plastique. Et donc euh, il s'agit ici d'un moment euh, Particulièrement caricatural, et on pourrait en trouver même chez Hergé, on pourrait en trouver dans Blueberry ou Jean-Michel Charnier, parfois très bavard, mais disons que là nous atteignons quand même une quantité de textes tout à fait impressionnante, avec en plus un schéma qui lui-même est un schéma digne d'un mauvais PowerPoint, où tout est, tout est écrit. On touche là à une certaine limite qui a été ironiquement relevé récemment dans un, un album publié aux éditions La Cinquième couche, qui, mimant une couverture des, des éditions de minuit, ont fait une présentation continue du texte, de tous les textes, contenu dans La Marque Jaune, donc un vrai petit volume, un faux roman. C'est amusant parce que, par-delà la parodie, il retrouvait quelque chose de la pratique même de Jacobs qui commençait sur un cahier d'écolier par écrire l'ensemble des textes, puis, plaçant des barres régulières, décidait du découpage. Et donc, le découpage séquentiel de La Marque Jaune ou d'autres récits de Jacobs s'appuyait sur une continuité textuelle. Bien évidemment, dans Astérix ou dans Tintin ou dans beaucoup d'autres bandes dessinées, le découpage naît essentiellement, j'avais tenté de le montrer, de la dynamique visuelle et des enchaînements. Mais chez Jacobs il restait cette fidélité à un roman initial qu'il illustrait et que le jeu euh, ironique euh, de cet ouvrage vient souligner. Alors quelquefois, oui, comme dans cette euh, arrivée à, New York et cette scène d'ascenseur d'une bande dessinée oubliée, les prodigieuses aventures de Yoyo et Yegget, je, je vous rassure, les pages n'ont pas toutes euh, ce caractère caricatural, mais disons que euh, de New York, qui semble les décevoir, ils ne voient pas grand-chose, et nous non plus. Mais même dans des bandes dessinées plus valorisées, plus, plus, plus classiques, et, notamment dans ces bandes dessinées sentimentales dont Jack Kirby, euh, auxquelles le nom de Jack Kirby est associé, nous voyons tout de même une certaine invasion du texte où les personnages se débrouillent comme ils le peuvent pour se caser. Celle-ci découverte sur internet ressemble à une parodie on se demande s'il ne s'agit pas d'une petite blague euh, qui aurait été faite par les auteurs à leur éditeur ou par le dessinateur à son scénariste. Euh, il est as assez fascinant, à la dernière case, de voir l'espace réellement minuscule euh, dévolu au dessin. Nous le savons évidemment, euh, nous ne sommes pas là au cœur de l'art de la bande dessinée, même si sur le plan parodique, cette page pourrait être considérée comme assez efficace. Mais il arrive dans d'excellentes bandes dessinées, dans des bandes dessinées innovantes, euh, que le rapport entre texte et image reste compliqué à, à gérer. Dans cette euh, variation de Posy simmons sur Madame Bovary, son premier grand roman graphique, Gemma Bovary, euh, dans euh, cette adaptation, transposition, on peut dire que le texte prend une place tout de même conséquente et d'autant plus conséquente que euh, l'autrice a recours à une composition de type typographique sur laquelle se greffe, euh, tant bien que mal, euh, dirais-je, euh, défilactaire. Euh, on, on est là dans une écriture mixte, on peut dire que c'est une forme inventive, d'une certaine façon, une des versions possibles du roman graphique qui tirerait un peu plus vers le roman. Mais on peut dire aussi que ces codes, entre une écriture mécanique, typographique, et une écriture manuelle, que euh, ces codes peuvent euh, créer un objet plus hybride que mixte. Vous le voyez là, le, si le visuel a sa place, et si certaines images sont tout à fait à leur place, cette euh, coexistence de plusieurs régimes d'écriture me laisse quelque peu dubitatif, reconnaissant qu'au fil du temps, Posée Simmons, qui est par ailleurs une autrice tout à fait remarquable et au scénario passionnant, euh, a aéré, allégé ses pages, laissé respirer plus encore les images, même si elle garde souvent cette forme d'un texte littéraire, et elle atteint, dans certaines des pages de Cassandra d'Arc, euh, un récit quasi muet où l'écriture se marque de façon extrêmement légère. Il s'agit donc d'une sorte de rythme, et je ne cherche pas du tout à établir une norme entre le bon usage du texte et le mauvais usage du texte, mais à poser quelques paradoxes et quelques difficultés. Onomatopées et crollebitch. Les onomatopées, vous savez ce que c'est, les Krollbitsch. -le Nous en dirons quelques mots un peu plus tard. Il s'agit somme toute de tous ces usages de l'écrit dans l'image, de tous ces usages qui visent à traduire tantôt des sons, tantôt des chocs, tantôt des émotions, tantôt des mouvements. J'avais montré euh, il y a deux ans dans la conférence génie de la bande dessinée cette page extraordinaire de Frank King, Frank King dont nous avons déjà parlé souvent, l'auteur de Gasoline Allée, et cette page de, de 1915 donc bien avant euh, Gasoline Allée euh, me frappe notamment par le caractère extrêmement exportable des signes qu'il décrit. Regardez euh, ces petites étoiles euh, qui marquent le, le premier choc, les traits de, de vitesse, diverses symbolisations euh, qui, somme toute, vont se retrouver dans beaucoup, beaucoup d'autres bandes dessinées. On peut se demander, bon bien sûr par exemple la brique euh, que nous voyons en haut et qui frappe le malheureux personnage, cette brique vient sans doute de Crazy Cat de Heyman, mais on peut se demander comment un certain nombre de signes, de, 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 de frétillement, d'étonnement, de, de, de vitesse, ces petites gouttes que l'on va retrouver euh, autour de la tête des personnages euh, un peu émus, etc., comment tout cela s'est mis au point et s'il y aurait, entre la bande dessinée nord-américaine et la bande dessinée européenne, des sortes d'universaux acceptés par tous et par toutes, euh, des signes qui, somme toute, telles les petites étoiles marquant un choc et une douleur, euh, correspondraient, parfaitement à l'ensemble des auteurs. Alors nous les retrouvons euh, notamment dans les scènes d'action, dans les scènes de bataille, dont euh, Elsie Segar dans Popeye est un, est un maître. Euh, vous allez retrouver euh, dans Astérix par exemple des signes extrêmement euh, comparables. Les bruits, la manière de faire euh, gicler l'eau, etc. sont des choses que l'on retrouve. Nous avons euh, ici dans la première version couleur de euh, l'île noire, euh, un ensemble de ces signes euh, dans une page remarquablement dépouillée, enfin demi-page ici, et grosso modo, la plupart des dessinateurs euh, d'aujourd'hui se retrouveraient euh, dans cette manière de traiter une bataille et pourraient la traiter presque de la même façon. Comment nommer euh, ces, ces, ces signaux euh, J'aurais tendance à proposer volontiers plus que l'appellation euh, courante aujourd'hui euh, venue de, de, de l'artiste américain Mort Walker et qui parlait d'Emanata pour tous ces signes qui sont autour des personnages. J'aurais tendance euh, personnellement à parler de, de dynamicone pour tout ce qui peut marquer le mouvement et d'émoticon pour tout ce qui peut marquer les émotions. Malheureusement, le terme d'émoticône est un peu confisqué par d'autres usages, mais ces deux mots me sembleraient relativement intuitifs. Nous en verrons un autre tout à l'heure. Chez Hergé, sous les allures classiques des pages, il y a une capacité très grande à traduire les sons principaux. Et euh, l'affaire Tournesol est un véritable festival de ce point de vue-là, puisque l'album commence par un orage. Il est vrai qu'il sera question tout au long de cet album d'une machine à ultrasons et d'une capacité à détruire, euh, y compris une ville entière, par des vibrations, ce qui pourrait sembler un sujet relativement étonnant pour une bande dessinée. Mais nous retrouvons ici, dans ce véritable festival, de l'unique scène de bain, euh, qu'il y a dans les aventures de Tintin, de ce ad hoc sifflotant, jouissant d'un moment de quiétude, dérangé par le téléphone avec un halo euh, qui est évidemment un parfait jeu de mots en même temps qu'un jeu d'image. Oui, allô, il y est bien, euh, il s'en rend compte, le téléphone sonne, nous, 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 le téléphone nous accompagne, mais bien sûr, il s'agit d'une erreur téléphonique. Toute cette demi-page met en scène les virtualités de la traduction du son d'un univers sonore absent et présent à la fois. Festival aussi, nous le savons, dans les bijoux de la Castafiore, avec cette notation euh, des gammes du pianiste Igor Wagner, ces gammes à ce point envahissantes qu'elles courent tout le long de la bande d'image. Il n'y a pas d'espace intericonique, il n'y a pas de blanc. Dans les gammes, euh, les sonneries du téléphone, les, les erreurs, tout ce que Michel Serres avait décrit comme un système de parasitage général, de parasitage de la communication sous toutes ses formes qui est peut-être le sujet principal des bijoux de la Castafiore. Hergé, dans cet album où il joue avec ses propres codes, joue aussi avec les limites de la représentation. Quand on maîtrise aussi bien les signes de mouvement et d'impact, les, les chocs, le pauvre Milou qui se fait marcher sur la queue, tout ce qui peut se deviner à travers ses actions, ses couleurs qui nous rappellent celles des bijoux disparus. Euh, nous avons la tentation évidemment, d'une bande dessinée qui se passerait presque de la représentation, chose que nous retrouvons chez Will Eisner, maître des onomatopées comme nous l'avons vu, et qui là profite d'une rupture de courant, de rupture volontaire, pour jouer en quelques cases d'une bande dessinée que l'on pourrait dire à l'état pur, à l'état simplifié. Mais il est amusant de trouver, fût-ce dans des, des, des œuvres de la culture de, de masse et du comic book, de trouver des jeux qui, peut-être, viennent aussi d'un moment où un dessinateur a pu se trouver coincé par des délais et s'inventer une situation non plus de panne de courant, mais de tempête de neige. Nous sommes là au cœur du blizzard, et ce qui est étonnant, ce n'est pas simplement cette page 429, mais la continuité de cet effet, euh, plusieurs doubles pages durant, donc là, voilà, au lieu d'être dans ce noir, dans cette obscurité, une blancheur absolue et un récit que nous devons déduire de ce qui reste, les bruits, les phylactères non attribués, bien sûr. Alors, euh, on pourrait imaginer euh, qu'une telle euh, action se continue encore sur des pages et des pages. Nous serions là dans une œuvre d'avant-garde et je crois que le récent ouvrage euh, de euh, Marc-Antoine Mathieu, que je n'ai pas encore lu, joue, lui, dans le noir et dans l'obscurité tout au long de l'album. Ici, si une avalanche vient remettre les choses en ordre pour que tout de même ce comic book puisse... Euh, pas être ailleurs que dans le rayon artbook des librairies. L'onomatopée a trouvé en Franquin un de ses maîtres et son théoricien. Et donc je vous lis cette citation qui me semble tout à fait remarquable dans un entretien de Franquin avec Philippe van Doren. Une chose attaquée par les adversaires de la BD depuis des siècles, depuis des siècles, comme des petits fous, restent les onomatopées. Des cracks, des booms et des paf Je les adore et je me demande toujours quels sont les audacieux qui ont inventé craques et boum Pourquoi n'ont-ils pas été mis en prison ou pendus directement Imiter un bruit est un art que certains dessinateurs, lui-même en premier lieu, poussent très loin. C'est très amusant. C'est une espèce de caricature, de portrait d'un son certaines sont réussies. Lorsqu'on doit mettre un bruit sur le papier, on l'imite soi-même, puis on l'écrit de différentes façons pour s'en approcher au mieux. C'est un véritable travail de précision très complexe à mettre au point soigneusement. J'aime énormément cette idée de caricature et plus encore celle de portrait d'un son. Portrait visuel d'un son, c'est une obsession et en même temps, il est intéressant de voir que dans les préjugés sur la bande dessinée, dans les reproches qui lui sont adressés le plus souvent, l'onomatopée finalement, euh, joue un rôle de euh, grande accusée, de responsable de quelque chose qui serait comme la lourdeur du médium, euh, son éloignement par rapport à l'art ou, disons, euh, sa vulgarité. Comme si vouloir dessiner le bruit, le dessiner de manière relativement envahissante, comme dans cette page de Gaston, lui laisser une place considérable, euh, comme s'il s'agissait là d'une tare de la bande de dessinée. J'avais évoqué dans la séance sur le dessin euh, la difficulté qu'ont beaucoup d'entre nous à reconnaître euh, comme aussi beau un dessin qui relève de la caricature euh, plutôt qu'un dessin de tendance réaliste ou poétique. Et on a l'impression que cela se cristallise autour de la question du euh, euh, phylactère, du lettrage excessif, au fond de, de l'expressivité de la lettre. Il s'agit pourtant là d'une composante qui non seulement peut être une ressource de gag, mais qui plastiquement euh, euh, réserve énormément de possibilités. Et quelques mot d'une bande dessinée parue dans MAD. C'est une manière euh, d'annoncer euh, l'intervention de Pierre Lévy-Soussan euh, tout, tout à l'heure autour de Spiegelman, qui a été nourri par la lecture de MAD. Dans MAD, une des bandes dessinées scénarisées par Harvey Kurtzman, euh, son animateur, et dessinée par Wally Wood, euh, joue uniquement, entièrement euh, sur euh, les effets sonores. C'est donc une parodie de Polar, que je vous montre ici euh, intégralement, où nous pouvons, euh, si nous prenons le temps de bien regarder et de bien lire, suivre entièrement des prípécis, il faut bien le dire, euh, assez classiques, euh, à travers l'excès, l'envahissement euh, des onomatopées, cette idée d'une hyper sonorisation, d'une sonorisation intégrale, qui bien sûr s'inscrit dans la volonté de... MAD de proposer une parodie générale des codes de la représentation et des codes sociaux euh, américains. Vous pouvez voir dans certaines des cases que l'ensemble des éléments visuels a disparu, par exemple la dernière euh, case de la deuxième ligne où les bruits, mais c'est le cas aussi à la troisième bande, euh, les, les bruits et les couleurs ont tout envahi, ont tout remplacé. Et c'est quelque chose que l'on retrouvera Bien sûr, dans Pilote, et notamment dans cette page consacrée aux onomatopées par Gottlieb et Gossini. Euh, chez, chez Gottlieb, dans son propre travail, cette idée, traitée parfois de façon plus, plus, plus minimale, euh, euh, est tout à fait essentielle. Et bien sûr, vouloir ôter le texte, vouloir séparer ces notations de bruit du dessin euh, serait tout à fait absurde et impossible. Il est frappant, évidemment, de voir que tous ces auteurs prennent plaisir et prennent du temps à tracer euh, ces textes, ces bulles, petites ou grandes, qu'il n'y aurait aucune idée qu'il s'agirait d'une tâche secondaire que l'on pourrait déléguer. Je n'insiste pas sur les mangas euh, qui, pour beaucoup d'entre eux, et notamment dans ce travail déjà montré tout à fait remarquable de Matsumoto de la série Ping-Pong. Euh, beaucoup, beaucoup de mangas travaillent sur une hyper sonorisation dont le caractère plastique est évidemment aidé et souligné par euh, la plasticité de la langue japonaise elle-même, la façon de la tracer. Euh, mais. Il est fondamental de voir que dans les mangas, c'est un univers sonore assez complet que l'on voit et qu'il y a une habitude de, 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 de sonoriser de l'infime autour des personnages euh, que les versions françaises ont parfois du mal à restituer. Crowle beach. le mot était employé par euh, Franquin, des petites euh, bouclettes, ça part un peu du, du, du bruxellois, les crolls, ce sont des cheveux frisés Petite petite crôle, euh, Jean-Christophe Menu a repris ce terme et il voit une des manifestations les plus singulières et les plus fondamentales de l'art de la bande dessinée. Et dans la couverture de cet ouvrage, de texte d'ailleurs, de récit autobiographique qu'il avait publié il y a quelques années, nous voyons un ensemble de Krollobitsch qui se marque des, euh, ce petit dessin. Mais il est amusant de, de voir Jean-Christophe Menu, passionné de musique, tenter de traduire dans une planche de bande dessinée en jouant du modèle de la partition toute une petite histoire. Il retrouve ainsi un jeu auquel se livrait un contemporain de Topfer. Jean-Jacques Granville, vers 1840, en proposant toute une série, là je n'en montre que deux, toute une série de partitions dessinées, de partitions qui illustrent évidemment, euh, autant que la musique, le titre du morceau, la valse ou la barcarole avec ses petites barquettes. C'est un, 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 amusant, je ne sais pas si Menu connaissait le travail de Granville, mais en tout cas l'écho est tout à fait direct. Et dans une série comme Lock Grove Comics, euh, nous le voyons, lui le passionné de, de musique, tenter de nous faire entendre, de nous faire aimer, de nous faire découvrir les univers musicaux qui lui parlent et donc de mettre au point euh, un, une forme de dessin, de, de lettrage, d'organisation de la page où véritablement les éléments dessinés écrit et visuel, forme euh, un code bien spécifique, bien à lui. C'est une manière, vous voyez là, là, par exemple, la dernière case de l'avant-dernière la, ligne, sur la page de droite, nous voyons cette manière dont un dessin simplifié, euh, épuré, se confond quasiment avec les mise mis en scène. Il y a intégration parfaite de tous les éléments. Nouvelles aventures de la lettre, d'une certaine façon, je n'ai cessé d'en montrer de ces aventures anciennes ou nouvelles, mais il est vrai que certaines œuvres ont accordé au travail de la lettre et au monde de l'écriture une place tout à fait privilégiée. Comment ne pas se souvenir en premier lieu des admirables aventures de Philémon dessinées par Fred Vous vous souvenez que Philémon qui vit avec son père euh, dans une maison euh, campagnarde isolée et qui s'ennuie un peu par la grâce d'un puits mystérieux va passer dans un autre monde dans une autre euh, dimension où il rencontrera monsieur Barthélemy prisonnier depuis bien longtemps du monde des lettres alors, ce monde des lettres, bien sûr, il va exister plastiquement euh, chez, chez Fred, mais il existe matériellement, il a une concrétude très forte. Ce sont les lettres des mots océan-atlantique, ces lettres que nous voyons sur les cartes de géographie qui peuvent faire rêver. Alors, euh, dans la deuxième page, eh bien, nous sommes ici sur le A. Vous voulez dire que cette île a la forme d'un A Non, elle n'a pas la forme d'un A, c'est le A. Et Philémon lui dit, mais, mais voyons, euh, ces lettres n'existent pas, elles ne figurent sur la carte que pour, justement, ah là là, justement, ces lettres n'existent pas, et pourtant nous sommes sur l'une d'elles, alors, mais c'est impossible, et eh oui, impossible, c'est ce que je me répète depuis 40 ans. Et donc, voici ce moment où les personnages s'élevant peuvent voir, deviner, plusieurs des lettres mondes de ces lettres qui sont autant de réservoirs, de récits, par leur forme, par leur succession, autant de lettres-monde qu'il s'agira ensuite de visiter. Euh, Philémon, euh, qui à chaque fois atterrit dans le monde des lettres par un nouveau système, par un nouveau biais, car on ne peut pas emprunter deux fois le même passage, euh, Philémon se dirige vers une terre, terre, enfin je veux dire lettre, et donc, Évidemment, euh, sur cette... dans ce monde, tout est pris au pied de la lettre. Les aventures peuvent se vivre sur un mode où l'imaginaire a toute sa place, un monde à deux soleils, un monde où la mer démontée peut se faire rouler. Euh, on en trouvera un écho euh, dans un film de Fellini. Et bien sûr, cette bande dessinée jouant constamment avec la lettre, avec le monde des lettres, finira par être une bande dessinée à la lettre, travaillant sa propre matérialité, travaillant à une forme de d'énudation des codes euh, qui se fait chez Fred sur un mode extrêmement joyeux. On ne serait pas dans quelque chose de didactique qui viendrait nous dire « tout cela n'est qu'une image », mais « tout cela en plus nous donne ». Une dimension, une sorte de, de, de méta bande dessinée euh, qui est plus joyeuse que euh, des constructrices, finalement. Des expériences ponctuelles ont eu lieu, on connaît peut-être moins, cette bande dessinée martienne euh, proposée euh, par Maurice Rosy dans un numéro de Spirou. Alors dès la couverture c'était tout à fait surprenant, vous noterez quand même que la rédaction de Spirou avait noté en orthographe classique, vous donne rendez-vous à la page 5. C'est resté une expérience sans lendemain. Euh, L'écrivain Dino Buzzati, euh, vers la fin de sa vie, euh, s'est livré dans ce livre « I miracoli » d'Ival Morel à diverses expériences, dont celle-là, qui euh, ouvre des voies, euh, laissées là comme une Possibilités, comme une piste pour Loubapo, Louvoir, de bandes dessinées potentielles. Mais certains albums ont poussé plus loin le travail, ont exploré de manière systématique des possibilités, et si vous ne connaissez pas l'album « Soir de Paris » d'avril et Petit Roulet, Avril étant le dessinateur, Petit Roulet, le, le scénariste, je vous le recommande chaudement. Il s'agit de quatre soirées parisiennes, quatre soirées mondaines, dont les dialogues prévisibles euh, d'une certaine façon, euh, et, et jouant sur la prévisibilité des conversations mondaines, dont les dialogues sont entièrement remplacés par une figuration euh, plastique. Vous me direz, on s'éloigne ici de la lettre, mais on s'éloigne pour mieux s'en rapprocher, c'est-à-dire pour nous montrer peut-être tout ce qu'il peut y avoir de, de convenu dans, dans un dialogue. Et regardez par exemple la manière dont ce personnage, après une évocation quelque peu datée des charmes de la féminité, part, dans la troisième ligne, à l'abordage. S'apprête à aborder, il n'y réussira pas tout à fait, euh, sa possible conquête. Euh, voyez la manière euh, tout à fait brillante et remarquable dont la peinture se trouve mise en scène à l'intérieur de la bande dessinée dans une conversation qui semble toutefois décevoir quelque peu notre protagoniste. Euh, la contrainte est poussée à l'échelle de l'album tout entier et révèle énormément de possibilités à la lettre là, jusqu'à ce que la lettre cède le pas à l'image, jusqu'à ce que le code du phylactère serve à tout autre chose. Une page isolée de, de Tsuge euh, qui nous montre comment on peut faire une bande dessinée quasi non figurative. Nous sommes ici avec un réparateur d'appareils euh, photographiques et l'ensemble des codes et des inscriptions, l'ensemble des objets composent cette page tout à fait remarquable. J'avais montré autrefois, mais je remonte ici parce que ça me semble lié au sujet, cette extraordinaire bande dessinée Blue de Kiriko Nananan. Je vous la montre en version originale, mais elle est disponible en français. Il y a dans le minimalisme de cette jeune dessinatrice une façon de jouer avec la plasticité de l'écriture japonaise qui a évidemment énormément de mal à résister à l'adaptation, notamment parce que la verticalité, travaillée ici et plus encore dans cette double page, cette verticalité euh, se brise et perd quelque peu de son charme et de son élégance et de sa plasticité. On sent très bien la manière dont chaque mot, chaque fragment de phrase est placé, bien sûr, quand nous retrouvons l'écriture horizontale, occidentale, une grande partie de cette effervescence visuelle disparaît. Dans d'autres récits de Kiriko Nananan, le texte joue à part entière, on est là finalement peut-être du côté du, du calligramme, du côté d'une certaine euh, écriture poétique, d'une poétique de la bande dessinée qui donne à la lettre et à l'écriture toute sa place et toute sa magie. Rencontrer une langue étrangère pour un auteur, c'est rencontrer des possibilités plastiques nouvelles, et c'est ce que fait constamment Craig Thompson dans Habibi, Habibi, conte oriental, euh, Habibi avec une malheureuse petite fille mariée à un, à un copiste, euh, mais qui s'initie à travers lui aux beautés de l'écriture arabe. Cette écriture qui court à travers tout le livre librement, qui peut s'inscrire dans le paysage, qui peut s'inscrire sur le corps, qui peut voir les lignes du paysage se transformer en lettres, c'est véritablement un des livres qui a poussé, je crois, le plus loin, euh, cette interaction de l'écriture et de l'image. Euh, L'un des auteurs qui a continué le plus l'intuition de faire de l'indissociabilité, du visuel et de l'écrit. Et voilà, avec des pages comme celle-là, comment on s'approche à la fois de l'écriture, de la figuration, de la symbolisation, de l'abstraction. Mais il y a mille et un jeux possibles autour de ces interactions, et par exemple dans le travail de Dominique Goblet où le texte prend une place considérable, la manière dont il est écrit, les variations incessantes de lettrage, cette taille assumée, permettent d'organiser une double page presque uniquement autour de l'écriture, ces écritures enfantines qui s'associent à un dessin minimal puis qui cèdent la place à une écriture plus sophistiquée. Il y a véritablement là l'idée que le phylactère ne serait pas le parent pauvre, ne serait pas cette chose qu'on pourrait rajouter au dernier moment dans une bande dessinée ou céder à d'autres. Ce qui arrive aujourd'hui avec la technique informatique où parfois les dessins sont réalisés indépendamment, bien sûr dans un travail comme celui de Dominique Goblet, l'interaction est permanente et il n'est pas question de considérer le texte et son écriture comme un élément second ou secondaire. Autres intuitions, autres possibilités dans le travail de David Mazzucchelli pour Astérios Polype où les codes graphiques sont assez complexes tout au long de l'album, trop complexes pour que je m'y attarde, mais à chaque personnage est associé un lettrage spécifique euh, qui le rend identifiable. Et donc nous avons coexistence, euh, tout comme nous avions vu euh, grâce à Aurelia Orita dans « Les rigoles » de Brecht-Evens, euh, le, 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 le texte être associé pour chacun des personnages à une couleur, Ici, il est associé à une typographie particulière et cela donne donc à leur rencontre ou à leur non-rencontre tout au long de l'album un caractère extrêmement particulier. Euh, il est amusant de, de voir euh, ici dans le phylactère au centre de l'image quelque chose qui apparaît comme une description euh, du, du projet in a cacophony of information each listener by focusing on certain tones and phrases can become an active participant in creating a unique unique polyphonic experience il s'agit bien de ça une expérience polyphonique unique née de ces musiques de ces entrecroisements euh, d'images de textes et de jeux typographiques l'uniformisation euh, de la typographie des phylactères à travers des lettrages informatiques plus ou moins réussis et interchangeables est un gros problème de la bande dessinée contemporaine. Bien sûr, vous imaginez que quand on traduit une œuvre comme celle-là, il faut y porter une attention extrême, mais j'ai eu l'occasion de voir au, au fil des ans, notamment à travers le travail des cités obscures, des traductions qui dénaturait l'œuvre simplement en passant à un lettrage mécanique, un lettrage inapproprié venant se glisser dans nos pages. Et c'est donc un sujet de vigilance. De plus en plus, on arrive à numériser aujourd'hui les lettrages manuels des dessinateurs pour garder, pour conserver quelque chose qui fait partie profondément de l'œuvre avec mes deux derniers exemples, euh, celui d'Emile Ferris dans My Favorite Thing is Monster, moi ce que j'aime c'est les monstres, euh, puis Chris Ware dans un instant, nous voyons des œuvres où l'adaptation ne peut que prendre extrêmement au sérieux euh, la question de l'écriture, la question des écritures, la question du, du tracement et de ces zones intermédiaires où nous ne sommes ni tout à fait dans le dessin ni tout à fait euh, dans le texte. Euh, vous voyez la manière dont dans, dans ce qui semble être le carnet d'une petite fille une petite fille virtuose, capable de passer d'un style à l'autre, l'écriture peut prendre toutes les formes, l écriture de commentaires, écriture de pensées, écriture de dialogues, écriture de titres et de mots se défaisant. Une capacité à jouer en toute liberté, avec des codes présents dans toute l'histoire de la bande dessinée, mais qu'Emile Ferris semble ici réinventer. Dernier exemple, inévitable celui de Chris Ware Chris Ware euh, qui lorsqu'il publiait les premiers volumes d'Acme Novelty Library euh, et qu'il ne les signait pas donnait l'impression qu'il s'agissait du travail de toute une équipe dont un virtuose du graphisme et du lettrage qui aurait dessiné ces couvertures mais bien évidemment nous l'avons su au fil du temps tout cela est réalisé par un seul et même individu et euh, cet individu a la capacité d'accorder une importance extraordinaire qui rappelle celle d'Hergé celle de Joss Swart à tous les éléments euh, graphiques. Organiser une page de Jimmy Corrigan, c'est pouvoir consacrer des cases entières et d'assez nombreuses cases de, cette, de ce multicase à des textes qui se détachent en blanc sur fond noir. Euh, C'est jouer parfois du phylactère, mais parfois sans passer. C'est mettre en place des titres élégants, une écriture immédiatement reconnaissable. Euh, C'est véritablement concevoir euh, la bande dessinée comme composée euh, indissociablement et absolument de textes et d'images, en détachant certains mots, en nous obligeant à entrer euh, peu à peu dans les cases par des éléments plastiques de plus en plus expérimentaux de plus en plus libres où textes et images, métaphorisations, souvenirs, fantasmes, projections peuvent se mêler remarquablement. Il y a là une sorte de en dessinée euh, construite par Chris Ware qui profite comme Émile Ferris mais sur un autre mode de tous les acquis que nous avons pu voir euh, au fil des générations jusqu'à construire une page qui ne semblerait presque plus appartenir à la bande dessinée où les images seraient euh, comme des prolongements, des petites flèches, euh, des, des, des phylactères virtuels euh, et donc nous ne savons plus euh, là véritablement, quel est l'élément premier Nous percevons une forme plus indissociable que jamais, une forme qui joue avec invention, jubilation et générosité de toutes les composantes de la bande dessinée et de tous les outils qui nous sont proposés, puisque si Chris a longtemps travaillé entièrement à la main, il s'est approprié ces dernières années l'ensemble des outils mis à sa disposition. Certains diront qu'il ne s'agit plus de bande dessinée, mais bien souvent, et je terminerai sur ces mots, bien souvent, ce sont dans ces moments où l'on croit que l'on n'est plus tout à fait dans la bande dessinée que la bande dessinée nous montre qu'au XXIe siècle, l'heure du jeu vidéo, d'Internet et des nouveaux médias, elle reste capable de se réinventer et de nous prouver sa contemporanéité. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.